0: Sikha que nous allons étudier aujourd'hui, c'est une sikha sur la parasha de Nassau, elle est dans le Khelek Yud Gimel. C'est une sikha que l'Arabi l'a dit au fabrique de Shabbat Nassau, Tavshin Lamedbet, 5732-1972. Avant de commencer la sikha, répétez un mot de la parasha. La parasha de cette semaine commence par le verset il faut également compter la famille des Gershon de quoi il s'agit les Béné Israël étaient douze tribus puisque la tribu de Yosef a été coupée en deux donc on a en tout 13 tribus d'abord dans la Pasha Bamidbar on a compté les douze tribus à partir de l'âge de 20 ans. Ensuite, Dieu lui a donné l'ordre de compter les Lévis à partir de 30 jours. On les a recomptés, et les Lévis qui avaient entre 30 et 50, ceux qui étaient en âge de servir au Mishkan et de porter. La tribu de Lévi est comptée en trois parties. Quand Lévi, le fils de Jacob, avait trois fils. Un qui s'appelait Gershon, c'était le premier. Keat, le deuxième. Et Merari, le troisième. Donc dans la famille de Lévi, on les a coupés en trois. On a compté la famille de Gershon, la famille de Keat, la famille de Merari. Qu'est-ce qu'on remarque Qu'on ne les a pas comptés dans l'ordre. On a compté Keat qui était le deuxième en premier. Et ensuite on a compté Gershon et Merari. Donc c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas comptés dans l'ordre Ensuite on voit aussi qu'il y a une différence... Dans quel parachutes ils ont été comptés. La famille de Kehat, on les a comptés en premier dans la paracha de Bamidbar. Et c'est ensuite qu'on a compté Gershon et Merari dans le début de la paracha de Nassau. Et c'est ça la traduction du verset que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Nassau et Roche Bne Gershon Gamhem. Compte la famille de Gershon aussi. Lorsqu'on dit aussi, c'est comme si on dit secondaire. Le plus important, c'est de compter les Kehat, La famille Kehat, qui a été comptée dans la pacha Bamidbar. En deuxième temps, on comptera aussi la famille de Gershon et la famille de Merari. Donc, la Nukuda de la Sikha, c'est de poser la question, pourquoi il y a trois familles pourquoi ils sont comptés? Pas dans l'ordre des naissances. Pourquoi dans l'ordre de leur naissance Gershon est en premier? Lorsqu'on va les compter, c'est Keat qui est en premier. Donc on va expliquer c'est quoi Gershon, c'est quoi Keat et c'est quoi Merari. Dans la Sira, elle va essentiellement parler de Gershon et Keat. Merari, on va l'étudier dans une note de la Sira. Et comprendre pourquoi il faut compter. Donc, ce sera lié au nom, au prénom de Gershon, au prénom de Khat, au prénom de Marie, et ce sera lié aussi à leur fonction. Ça, c'est les Nukuta de la sicha. Et bien sûr, rare Que si on étudie ça dans la parcha de la semaine, c'est que c'est un message pour chacun. Pas uniquement dès qu'on était dans le désert, il y avait dans le Mishkan et on a compté les trois familles. Et chaque juif, il a également en lui une mission qui est liée au nom de Gershon, au nom de Kehat et au nom de Merari. Voilà la sicha, ce qu'on va commencer maintenant Alors La elle est dans Yud Yudlimel, la première Sicha de Nassau. Et elle est dans le covette Elle est dans le covette cette semaine. Duba Kama parmi mon avis plusieurs fois. Klal. Le principe. La Torah est La Torah elle est éternelle. Le Togpo. Le Le Torah Kula. Ça concerne toute la Torah. Gama Yen Torah. Même les sujets dans La Torah. Chab gashmiut, que matériellement, inam bismane, nous n'existe plus de nos jours. Nim tsaim hem continue à exister, sur le plan spirituel. ruchniut, il m'a Faut pas oublier que le côté spirituel de quelque chose, c'est la source du côté gashmi et matériel. Donc, dès qu'on a un paracha qui raconte des événements qui apparemment n'existent plus, Gershon, Géa, Temerari, il n'y a pas besoin de les compter maintenant. On ne sait pas exactement ce qui. C'est sûr que le message y reste. Sur le plan spirituel, le message y va rester. La même chose à ce qu'on va dans notre paracha. On va compter étaient les deux familles comptées dans la parcha de cette semaine et comme on l'a dit tout à l'heure à Tralato ça a commencé mais ça parcha Kodem est à la fin de la parcha la semaine dernière lorsqu'on a compté Minyan Bnekat, les enfants de Kat Char bien que matériellement Eno Enyanitri c'est pas quelque chose d'éternel ça n'existe pas aujourd'hui le principe de compter les tribus de Lévi, les familles de Lévi il y avait à l'époque le commandement de les compter. et le décompte lui-même, Rakpa Machat, a eu lieu qu'une seule fois. Bishana, Chinit, la deuxième année, etc. Dès qu'ils sont sortis, mais à Mais quand même, Ainyan, le sujet, bon, sur le plan spirituel, où reste éternel. Le chol d'or va d'or dans chaque génération. Donc la question de la Sikha, c'est qu'est-ce que nous, on est censé apprendre de cette paracha auquel on est en train de parler que la famille de Lévi, elle a trois familles Gershon, Khati, et Pourquoi on a besoin de nous dire qu'on les a comptés Pourquoi on a besoin de nous dire qu'on les a comptés d'une manière séparée Surtout que si on remarque l'ordre, il est étonnant. Donc, quel est le message pour nous de tout ça Hot bête Yo benze, pour comprendre tout ça, ben, eg, dem, l'âme aoutsuchu Israël, pourquoi les juifs ils ont eu besoin. Et chère de rester, ben, Midbar dans le désert, abaim shana, 40 ans. Enem, et c'est vrai chez des chètes amraglim, que par la foi des maraglim, ni que zara les ménages décrétés sur eux, chez le yikan, sous l'arête, abaim shana, qui rentre pas en Israël, 40 ans. Comme c'est marqué, yom le shana, yom shana, un jour par an. Le décret, il est que à propos de leur entrée en Israël. Ils ont commis une faute en disant qu'ils ne veulent pas monter en Israël. Voilà pourquoi ils ont été punis. Ils ne sont pas entrés. Ils ont passé à midi-a-kina-kina-kina-mida. Donc, on peut comprendre pourquoi ils sont pas rentrés. Ça, on peut comprendre. Parce que vu que eux, ils ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer, donc on les a punis, que même dès qu'ils ont changé d'avis, ils sont restés dans le désert. Mais, même que Dieu veut qu'on attend 40 ans avant d'entrer en Israël, ça c'est normal. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a fait attendre, pas dans un lieu habité Pourquoi il nous a fait attendre dans un désert Mais surtout, c'est quoi le désert Parce que, ben, là où il y a des serpents et des scorpions, et tsimaon, la question elle est, c'est vrai que Dieu a dit qu'on rentre pas pendant 40 ans en Israël, on va attendre jusqu'à que la génération parte, c'est la prochaine génération qui va rentrer, ça c'est vrai. Mais pourquoi il nous a fait attendre dans un désert Pourquoi est-ce qu'il a pas fait qu'on attende dans un lieu habité Il y a du monde. la réponse est, c'est dans le côté toi ne pas acheter Tame midbar vekelav. La vraie raison profonde de ce voyage dans le désert avec les Kélim, il n'y a que des lachnias, c'était pour cour courber et briser de tachyçon, la force des Klipotes, de que leur source, ou le mitba Dafka était dans le Midba. T'as un Les chechnias, c'est pour ça qu'on a. Affaibli, brisé, les forces de clipot, va hamastir. c'est comme ça qu'on a fait descendre. Guilou et le coût, un dévoilement de Dieu. Donc d'abord, en étant dans le désert, on a brisé les forces du mal. Et en plus, en étant dans le désert, on a fait descendre un dévoilement de Dieu dans le monde. les qu'il pour pouvoir réussir, il y avait besoin de rester 40 ans. Donc, la réponse, elle est que ça, qu'on est resté de 40 ans dans le désert, c'est pas uniquement connecté dans un temps d'attente. C'est là-bas 40 ans dans le désert, il fallait attendre. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que non seulement, on pouvait pas rentrer en Israël, donc ça, c'est une chose, mais pendant ces 40 ans dans le désert, on a fait un travail spirituel sur nous. On a fait un travail spirituel dans le monde. On a été dans un endroit qui s'appelle le désert, comme on va voir dans la Sikha. Et là-bas, on a été en mission. Une double mission. Affaiblir les forces du mal et faire descendre dans le monde. La Shrina. Comment est-ce qu'on l'a fait bah, il explique pas tout pas ça que les juifs ils ont voyagé dans le désert le Hanan il tuait les serpents et les scorpions parce que c'est ça le but on a voyagé dans un désert dans lequel il y avait des serpents et des scorpions et devant nous, le est il Et la nane tué tuait ses serpents et ses scorpions. Deuxièmement, Afro et Tamitbaz ont transformé le désert. Et Mokomi, je un lieu habitable. Un lieu d'habitation où il y a des gens. Parce que c'est ça le problème du désert. Un, c'est qu'il n'y a pas des gens. Et deux, c'est qu'il y a des forces du mal. Donc nous, en étant là-bas, on a réglé les deux problèmes. Un, on avait les colonnes de nuée qui tuaient les serpents, les scorpions qui les repoussaient. Et deux, on a fait en sorte qu'il y ait un « gilushrina », un dévoilement de Dieu dans cet espace du désert. Dans les mots. Le désert, il est séparé d'un lieu habité. Bishneh pour deux raisons. Aleph d'abord, le Yashav Adam L'homme ne peut pas se trouver là-bas. Au Kushayu, Bo Israel, lorsqu'il y avait 600 000 Juifs. Eh bien, Adam Sham, on a donc du monde, donc c'est plus le statut désert. Même si après, dès que les Juifs sont partis, à nouveau c'était un désert. Mais c'est sûr que dès que les Juifs étaient là-bas, ils ont fait un effet sur cet endroit-là. Et deuxièmement, Eretz Lozroa, c'est une terre dans laquelle, normalement, il n'y a rien qui pousse dans un désert. Et lorsque Ben Israël était dans Midbar, il ah, y avait, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait le puits de Myriam. C'est marqué que le puits de Myriam et Gadlim faisait pousser minet Shaim des herbes, veillé la des arbres et Donc, ce voyage dans le désert, c'était pas juste, comme on dit toujours, une punition, il fallait attendre que tout le monde meure pour pouvoir entrer en Israël. Le voyage dans le désert, avait une vraie mission. C'était d'affaiblir les forces du mal. Et d'amener la présence de Dieu sur terre dans ce désert. Chez raison nous avons compté les Livim surtout à partir de 30 ans. La voix d'Atam, vu leur travail, tenait Atam avec qu'on ait besoin de compter ceux qui portaient le mishkan. Et il explique, on sait très bien c'est quoi le secret pourquoi on a compté les Juifs. C'était pour leur donner de la force pour tenir face aux énergies négatives. Dès qu'un Juif il se trouve dans un cadre où il y a des choses qui sont pas bien, un entourage qui est pas bien, c'est pour ça que je vais le compter, je vais lui donner de la force à ce qu'il puisse tenir. Maintenant qu'on a découvert que lorsque les Lévis avançaient dans le désert avec les ustensiles en main, avec ça, ils aidaient à affaiblir les forces du mal. Donc c'est normal qu'il fallait les compter pour leur donner de la force dans cette mission. Dans les mots, à l'aider Aminyan à par des comptes spécial pour eux, comme on a dit tout à l'heure, que tout le monde était compté à 20 ans, eux à 30 jours, mais après on les a recontés tous ceux qui étaient au-delà de 30 ans. Ils sont devenus importants. Le désert, l'oïfol, l'alem n'aura pas d'effet négatif sur eux. Comme on sait très bien dans l'alakha, il y a quelque chose qui est compté, le batel, il n'est pas batel. Va draba. Il y a le transformer, à une terre habitable. Ah, Qu'est-ce qu'il a dit dans le haute bête oh, Haute il a dit, c'est quoi le secret de ce voyage qu'on a fait dans le désert pendant 40 ans Première explication que tout le monde donne, tu été puni ne pas entrer en Israël, donc on a attendu. Il a posé la question, on plus pu très bien aménager dans un endroit où des gens habitent. C'est là où vient la réponse, que le but d'Itafka, il était prendre un désert avec deux choses. D'abord, il n'y a pas de lumière de présence de Dieu visible. En plus, il y a des serpents, des scorpions, c'est-à-dire c'est un endroit dans lequel il y a les forces du mal qui se trouvent et qui rayonnent. C'est pour ça que les Juifs ils étaient en train d'avancer dans le désert, surtout ceux qui portaient les ustensiles. Ils affaiblissaient les forces du mal et ils amenaient encore plus du hors de l'Akdusha cette force de prendre un lieu et de le rendre un lieu habitable et cette force qui nous est donnée par Dieu en comptant les juifs ça c'est oui quelque chose avec un enseignement à chaque génération pas uniquement c'était dans le désert une fois mais ça reste comme ça et ça c'est notre mission aujourd'hui on est entouré d'un désert pour deux raisons comme on a dit le désert c'est un endroit dans lequel il y a les forces du mal et le désert c'est lequel on ne voit pas trop la présence de Dieu et chaque juif il peut se retrouver dans cette situation et qu'est-ce que lui il fait il amène une lumière spéciale et il repousse les l'inanime négatifs. Dans quel sens? D'abord, on enlève les choses négatives. Et après, on amène cette lumière spéciale. Dans les mots, Page 6, colonne de droite. dernier passage. passages. Je me dis bonne, Nadam, Bas, Viva, Ba, Mais réfléchis. Dans quel cas il se trouve? T'as même des fois... Il causa, chère, que prenne la midbar sur Adam et lui Il voit que la situation où il habite, c'est comme un désert. Pour les deux raisons. Comme l'Adam est venu à lui dire Mila ne le coûte, la majorité des gens dans son entourage ne connaissent pas les l'ignanive de le coûte de divinité. Vela yodim et ceux qui savent, Vela et ceux qui prennent la décision de ce d'eux, et qui prennent la décision de faire ce la décision de faire ce que Dieu attend d'eux, qu et quand le mevad, ça va manquer dans sa perfection. Shetachliot, qui a besoin d'un bavodato dans son travail. Pisaranimta, où se trouve, mitba, il se trouve dans un désert, où l'homme, que ça c'est Dieu, ne se trouve pas là-bas. Adam, Dieu, n'est il n'est pas là-bas, manière bien installée. fixe. Donc un juif qui se trouve dans cette mission, il voit très bien qu'il est dans un entourage qui est pas simple. Il voit très bien que les forces du mal sont encore là. Il voit très bien que l'homme, Adam et Lyon, Dieu, n'est pas révélé dans cet endroit. Il peut se trouver dans cette situation d'obscurité. Il va être affaibli et triste jusqu'à même se dire, l'Intoche de Khoto abandonner le lieu où il est, a nié les pauvres de sa propre ville, mais la sauver s'est sauvée. Donc, ce voyage que les Juifs ont fait pendant 40 ans, avec le double message, affaiblir les forces du mal, amener Dieu, ça c'est une mission qui concerne tout le monde. Ça c'est clair qu'on peut prendre là un enseignement pour chacun, ne pas baisser la tête ne pas s'affaiblir et savoir que c'est quelque chose que Dieu nous demande de prendre un lieu qui est comme un désert et de transformer un lieu habitable. Azeba Aura, c'est ça l'enseignement pour chacun. L'Insoa, Bamidbar, chaque juif a une mission d'aller dans un désert. Veux le chanot de le changer, de le transformer comme on voit dans la paracha de la semaine. Qu'est-ce <métionale> que nous avons fait Qu'est-ce que nous la fait quest que nous avons le Qu'est-ce que nous avons fait Qu'est-ce que nous avons que nous avons ont quest que nous que nous echad que nous un vrai hasard. Comme il est dit, ma de Dieu pas de l'homme. Sont conduits par Dieu, préparés par Dieu. Pour que la personne transforme par son travail le qui rende le lieu où il va une demeure pour Dieu, qui rende le désert où il se trouve un lieu d'habitation. Avec ces deux détails, enlever les forces du mal et amener la présence de Dieu révéler la présence de Dieu et ça c'est une mission qui est donnée à chacun donc ça c'est déjà un message qu'on apprend dans la paracha de la semaine mais comme il a dit le rameau qu'on a étudié il y a quelques semaines dans la Sikha c'est pas que la tribu de Lévi mais c'est chacun que Dieu l'a désigné il lui a donné la capacité de se séparer, de s'élever de son entourage, et d'être au service de Dieu. Si quelqu'un décide d'avoir une vie comme un Lévi, c'est-à-dire de s'élever un peu du monde, mais Dieu sera à sa part. Moi, chez Zika, la vivre comme il a fait, pour le koanimes et pour les levim. Donc chacun, si uniquement il prend cette décision, de montrer ses trois chemins, un juif il décide de prendre le message de Dieu et le diffuser autour de lui, et qui va être comme les Lévis dans le désert qui prenaient les louchotes, qui prenaient étape de la loi et qui avançait dans un désert pour transformer. Alors Dieu va le compter. Et comme on a dit, c'est quoi le message de compter Dès qu'on compte quelqu'un, il ne peut pas être annulé. On l'a étudié l'autre jour. C'est quoi cette idée dans la Lachot de Kashrout et dans d'autres choses la ce que c'est les lois d'annulation si quelque chose il tombe dans 60 fois plus ou dans 100 fois plus ou 200 fois plus et il y a un certain cas où ça peut être annulé il y a des choses qui ne peuvent pas être annulées c'est une des choses qui ne se vend pas au kilo mais se vend à la pièce c'est à dire que chacun est important chaque fruit est important vu qu'il est d'avoir chez Béminian il est compté il a la pièce et nos battels, il ne devient pas bateaux donc ici, le message, il est que lorsqu'un juif, il décide d'aller en mission dans le désert, pour faire comme les lévi, il porte le louchotes, il porte la menorah, il va transformer le monde, eh bien, qu'est-ce que fait Dieu? La première chose, il compte ce juif. En comptant ce juif, il lui donne de la force. lui donner de la force à et d'ailleurs d'ailleurs ni niveau, ni bonne de roche et sœur roche beaucoup le gadol. Et menu. Mais d'ailleurs la sœur roche, parce que toi, il faut se tu laisses miscan, il m'a dit là, c'est comme ça qu'il a la force de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc un, faut savoir que même si des fois on voit pas le résultat tout de suite, il faut pas avoir peur. Deux, il faut savoir qu'on est en mission, chacun a sa mission que Dieu lui donne. Et trois, comme il a dit, si Dieu donne cette, cette mission à chacun, on a cette double fonction, c'est d'enlever les forces du mal et de faire en sorte que Dieu soit révélé ici sur Terre. Tout ce message qu'on apprend ici, c'est pas uniquement que je vais dans un désert et que je dois transformer le désert en désert extérieur. Mais ça existe aussi, certains messages ici, pour la personne en lui-même. Là, moi, c'est le je me disais, il fait un bilan. Il marche avant l'âme de ce qui lui est passé. Il fait même, des fois, le sac à colle. C'est que son comportement était à un niveau de désert. désert, il à voler, il dit, il peut, des fois, baisser les bras, le roche il pense, eh, « Comment est-ce que je pourrais un jour changer mon comportement ?»« Si quelqu'un l'a fait une avéra et l'a refait une deuxième fois, il commence à prendre l'habitude, la chose lui devient comme quelque chose qui est moutard. »« Surtout s'il a eu l'habitude plus que deux fois. »« On sait très bien ce qui est marqué, une habitude à cette œuvre, ça devient une seconde nature. » Nous, on a parlé jusqu'à présent de la mission qu'on a aller autour de nous dans un désert. Enlever les forces du mal et amener le bien. Maintenant, il dit, des fois, chez nous aussi, il y a un petit désert. Il y a certaines choses qu'on a pris l'habitude de refaire plusieurs fois. Et c'est devenu maintenant comme une seconde nature. On a du mal à s'en sortir. Donc, chez nous, c'est un désert. Alors, il faut sortir du désert et aller à la conquête de ce désert. C'est bah, ouais, là l'enseignement... Moi, je suis le neveu encore une chose. Shaiuaz, ils avaient 30 ans, comme c'est marqué. Pendant leur avdoe est à bord Mishkan. Et jusqu'à là, ils n'étaient pas au service jusqu'à 30 ans du Mishkan. Prends un tel la force. Shemaz va à la ville nous sommes Mishkan vont porter le Mishkan et affronter vont transformer le Midbar en un endroit habitable. Mais c'est On voit concrètement. Je là, quoi, ça s'est fait. Ça veut dire que leur volonté, qui était le travail de Lévi, ils ont réussi. Donc, on peut réussir avec notre entourage, on peut réussir dans le Michelin, on peut même réussir avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait? sans regarder la Matsavoie d'achat sa situation comme elle était jusqu'à aujourd'hui. Il prend la décision chez là-bas et à mode il se tiendra à l'éphénèchem, le château, l'homme de servir Dieu. Dieu va lui donner des forces pour se purifier, mais quand la a et il toutes les choses négatives qui étaient dans le passé lorsqu'il était dans le désert. Le rame est de faire descendre, comme on a dit, gilou le cout, un développement de Dieu Benafsho. Alav sur lui qu'on dira, verset, il dit, Dieu a dit, vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider parmi eux. Un moment on aurait dû dire parmi lui, dans le sanctuaire. Pourquoi il dit parmi eux La ben, réponse qu'il ramenée, c'est que parmi eux c'est tous les juifs. Donc, si on pose la question, ce qu'on a dit, c'est ça l'enseignement, chaque juif est leur mission. Double mission toujours. Transformer le mal et amener la présence de Dieu. Ça c'est la mission. Après, il dit, cette mission est un peu concerne aussi la personne lui-même. La personne lui-même, il est dans une situation des fois, qu'il a pris l'habitude de faire certaines choses, il a du mal à s'en sortir. Donc ça, Dieu, il dit, oui, ou on est en mesure de le faire. Hot, hé. Jusqu'à présent, il a parlé d'une manière générale, quelle est la mission, quelle est la raison, pourquoi on les a comptés, quelle est leur fonction, et ensuite, on a posé la question. D'abord, quelle est leur fonction? Oui, quelle est la mission? Maintenant, il va dans la question de Gershon et Kate. On a dit qu'il y avait trois filles, si on se souvient. Le premier, c'est Gershon. Et concrètement, on a compté Kate en premier. Pourquoi? Dans les mots. Nous sommes le hôte. Pour que l'homme et son entourage puissent devenir enfin une demeure pour Dieu, il faut travailler dans les deux chemins, son veut arranger un appartement, une maison. Il faut vider le palais, mais ce chose qui est pas propre. jamais appris de mettre en place là-bas? Qu'elle de des beaux ustensiles. Qu'elle nous aime à dire à lui fait une demeure pour Dieu. Il dit maintenant qu'on sait c'est quoi notre mission, c'est d'aller transformer notre entourage. C'est quoi notre mission, c'est que nous-mêmes, on doit changer. Maintenant, on comprend pourquoi il y a ici deux fils. On ne parle pas beaucoup dans la du troisième, mais surtout sur les deux fils. Gershon et Keat, Dans les mots. On retrouve le même message dans les enfants de Gershon et les enfants de Kehat qui sont cités dans la Torah. Gershon ou Melashon Giroshin Richard Benil a nommé son fils Gershom en premier. C'est le mot de Giroshim, c'est quelque chose auquel il faut s'en séparer. Soumera, keat, c'est mon rassemblement, m'lachon, ulo yikatamim, vasetov. Donc ça c'est différent déjà, c'est amener le bien. Dans les deux, qui est né en premier? la première chose qui va faire, s'enlever le mal. M'oche be il au début? Il faut après cet homme. Comme il avait l'exemple du roi, qui doit venir au palais, la première chose qu'on fait, il faut nettoyer le palais. Et après, on peut faire rentrer le roi. C'est normal que Gershon passe avant Khat. Il est né avant Khat. seulement quoi? Où oui, est le problème? C'est que dans la paracha, on a commencé à compter avec Khat. On a inversé Sarashi répond, il donne deux réponses. La première réponse que Rachid dit, c'est que vu que Khat portait le haron à Kodesh, donc par leur fonction, ils étaient devenus plus importants, mais pas eux mêmes. C'est par leur fonction. C'est pour ça qu'on a compté Khat la semaine dernière. On l'a met en premier. Mais dans la note, il dit c'est pas uniquement par leur importance, qu'est-ce qui est plus important? C'est aussi au niveau du but et l'objectif. Le travail de Gershon n'est qu'une préparation pour pouvoir arriver au travail de Kate. Donc même si le travail est peut-être très important, mais il n'est qu'une Akdama, comme il dit dans la note, il est une préparation au travail d'Asitob. Donc maintenant on comprend pourquoi est-ce que dans leur naissance, et bien Gershon est en premier, parce qu'au niveau du comportement, c'est comme ça avec lequel on commence. C'est Gershon. Et après, il y a au niveau de l'importance. Kéat est plus important, il porte la ronde. Kéat est plus important, c'est le but de ce nettoyage de la maison pour le roi. Le but n'est pas que de nettoyer, le but c'est de faire rentrer le roi. Et vu que c'est Kéat qui fait rentrer, donc c'est lui qui a été mis en valeur. Maintenant il dit encore une différence, C'est pas que lié au nom de la personne. Gershon qui veut dire renvoyer, moi, Gershon, divorce. Et Kat qui veut dire rassemblement. Mais c'est aussi lié avec, à quelle activité ils ont eu dans le désert. Gershon, Kat et Marie. Surtout comme on a dit, on va parler de Gershon et Kat. Pour la date de va Asetov, on peut comprendre la différence entre Massam Negershon Gershon et Massam et Kat. Les Gershon, ils ont porté les Iriyotamishkans et les Tentures. Et mes quatre, ils ont porté les ustensiles du mishkan. C'est quoi la différence entre les tentures et le mishkan C'est juste qui nous protège. Ce n'est pas le cas des kelim, Chacun, il avait ses kelim à lui. Il Donc, on commence d'abord par Gershon. C'est quoi Gershon Ce sont des tentures. Et comme il va dire dans la note, il y a aussi Merari ça sont des poutres, c'est tout ce qui est protection des forces étrangères. Et après, on s'occupe de l'intérieur. Il y a un bavada, Soumera, d'abord, on enlève Soumera, mais guide, ça protège l'homme de tout ce qui lui est interdit. Et à cet homme, c'est faire des mitzots, que ça c'est, et doute, yad humain ki mchalak ya tzitaka et devienne merkava mamash. Allez, bada vodod, nasa mishkan, ve dire alo idbakh, Donc, mais il dit ici, en Sikha, il dit, quel est le message de la paracha, quel est le message des noms des personnes ici en question de et Marie, quel est le message de ce qu'il faisait, pourquoi un il est pas avant l'autre. Il expliquait que le but ici, c'est pas juste de compter, de ne savoir combien de livres on a, mais on a une mission. Et cette mission, il faut la réussir. C'est de prendre le monde matériel et de le transformer. Après, il a dit, c'est chez la personne lui-même il a des fois des habitudes négatives, ça prend du temps pour pouvoir les changer. Qui le fait Tribu de vie Comment ils le font Il y a Gershon et il y a Kat. Il y a celui qui va nous aider à oublier, celui qui va nous aider à changer, après il y a Kat qui est celui qui accompagne dans le quotidien notre amitié de chacun. ça je qu'on apprend cette semaine, c'est que lorsqu'on nous dit c'est qu'en premier on a compté 4 que ça c'est le but et l'objectif c'est d'ajouter dans le titre de la Torah après il faut aussi savoir qu'il y a aussi un, un temps qu'on doit fixer pour Gershon pour enlever toutes les choses qui sont négatives sinon rappelez que ce Shabbat c'est juste après Yudbet Sivan c'est le jour dans lequel les ben ils ont fini la Tashloumi c'est le jour de rattrapage qu'on leur a donné et ça, ça nous apprend avait dit que tout ce qu'on devait prendre comme bonne décision à Shavuot pour recevoir la Torah, si ça n'a pas encore été fait, on peut bien sûr le rattraper dès qu'on est Yudbet Sivan. Lendemain, c'est Yudgimel, mais là, dès qu'on est Yudbet ou Motsay Yudbet, ou même si c'est lendemain, mais c'est très très proche de bête c'est l'occasion de chacun de se poser la question « Quelle est la bonne décision que j'ai prise dans l'étude de la Torah euh, pour cette année ?» On va laisser ici et je vais te